0: Всем привет! Вы смотрите очередной Смотрите или слушаете В зависимости от того, где вы это делаете Очередной виноградный подкаст Наконец-то закончилась Моя самоизоляция И я могу продолжать радовать вас Интересными темами, интересными гостями Сегодня в гостях у меня Ольга Заворотынская Она, наверное, сама сейчас расскажет, чем она занимается, но я думаю, что подкаст понравится многим не только девушкам, но и мальчикам. Да? Потому что вообще красота в моем подкасте — это редкость большая. У меня, как правило, приходят мужчины.
1: И они, видимо, некрасивые.
0: Я не знаю. Никогда не смотрел на мужчин со стороны этой. В общем, расскажи, чем ты занимаешься, прям вот в одним предложением, чтобы те, кто вообще ничего не знает, не в курсе, такие «О, понятно».
1: Ну, одно предложение сложно, наверное, обозначить. Если в одно, то бьюти-сфера. Во всех ее смыслах и проявлениях я являюсь руководителем и соучредителем сети салонов красоты шоколад» в нашем городе. Веду преподавательскую деятельность в рамках ну, технических, да, там, «Ногти». Вот. А, дизайн и все что касается непосредственно этой истории а, развиваю направление а, по бьюти бизнесу то есть рассказываю обучаю а, показываю курсы провожу марафон и так далее что еще ну в принципе все что связано с бьюти сферой и с моей деятельностью напрямую
0: записывайтесь на ноготочки что делала на самоизоляции? Была ли у тебя самоизоляция? Была удаленка? Вот просто именно что ты конкретно делала? Не твое дело, не бьюти-сфера, а ты?
1: А моя самоизоляция началась с 27 марта. 26 мы еще работали, и вроде казалось все нормально. И мы, честно скажу, думали, что вся эта история нас вряд ли коснется. Потом все это, конечно, обломалось. Вот 27 мы закрывали салоны и прям к вечеру прям закрылись дома. Первые недели, наверное, две... Прям сто процентов я сидела дома, вообще не выходила. Ну, у меня оказалось очень много различных занятий, типа там уборка, порядок навести. Я перевезла всю косметику домой, ну, там дизайнами занималась, онлайн-курсы записывала, проводила прямые эфиры, да, с различными предпринимателями в нашем городе в том числе. Вот. Короче, развлекалась как могла. Наверное, так продлилось две недели. Потом сняли ограничения по работе сферы грузоперевозок и ремонтников то есть им разрешили работать и соответственно третья неделя мы начали потихонечку выгребать из дома и заниматься перевозом одного из салонов, потому что один из салонов у меня их три было до карантина один из салонов мы закрыли и перевезли э, за момент карантина в другой объединили немножко расширили физические пространство вот сделали какие-то изменения и все это происходило в принципе в период вот оставшуюся часть этого карантина то есть э, в связи с тем что э, мы старались никаких таким образом не взаимодействовать с ребятами, с другими, делали это все своими силами, я, мой брат, его невеста и ну, какие-то ребята, кто вот прям совсем минимум, и, собственно говоря, таким маленьким кругом друзей занимались этими делами.
0: Рассказала ты про то, что ты делала на самоизоляции, а теперь ты сказала, что закрыла салон, какая, как ты думаешь, основная причина того, что закрылся салон? У меня просто тоже было заведений два, осталось одно.
1: Ну, смотри, какая ситуация. Я считаю так, что в карантин и в кризис то, что происходит с нашим бизнесом, это просто ускоренная версия того, что так или иначе бы случилось но в обычное время. Да? Мы, в принципе, с одним из проектов долгое время с партнерами думали, как нам поступать, потому что были свои сложности, и это не быстрый проект в реализации, и там нужно были определенные вливания и денег, и сил, энергии, и ресурсов различных. Вот. и, собственно говоря, поэтому, когда наступила история с карантином и тире-кризисом, потому что я это называю не карантином, а кризисом, да, для бизнес-сообщества, вот. ну и, собственно, тут встал просто вопрос. Нужно тупо делать быстро и четко те движения, которые могут здесь и сейчас уберечь нас от последствий более серьезных и сложных. Вот, поэтому я думаю, что тут просто это был неизбежно, вопрос только в сроках. И, в принципе, ну, если вот по-честному... Конечно, это сейчас, может быть, прозвучит не очень корректно, да, там для кого-то из моих партнеров или, там, для арендодателей, но вот все, что произошло, лично мне только на руку сыграло, то есть вот я понимаю, что во всем этом только плюсы, я вижу, то есть да, мы закрыли один из проектов, мы их не то чтобы закрыли, мы его переделали, то есть он потерял физическое место, да, он поменял его, и теперь, ну, проект как школа будет немножко по-другому развиваться. Да, мы закрыли один из салонов, который находился, к которому люди, клиенты привыкли, но мы не переехали на другой конец города, там буквально 2-3 дома, в соседний дом. Вот. И по сути мы сократили свои расходы прям очень на весомую сумму, да, то есть если говорить в цифрах, то что больше полумиллиона в месяц. То есть ну как бы да, это круто. Вот. Мы сохранили полностью весь коллектив при помощи этих манипуляций, усилили его, то есть ну, каждый получил, скажем так, на мой взгляд, только плюсы. С партнерами тоже как бы в итоге все довольны, счастливы. А вот
0: у, у тебя все салоны, аренда или собственность? Аренда. Как э, от, отреагировали арендаторы на то, что ты пришла и сказала, вот, ребятки, такая ситуация, нам Ренедатели, нельзя работать?
1: Ну, как сказать, э, я не приходила никому, мы разговаривали по телефону, причем я начала диалог с ним вести задолго до объявления официального карантина, потому что у меня одна из моих деятельностей преподавательская, и, соответственно, практически весь девятнадцатый год я провела за границей, преподавала курсы. И одной из стран, да, то есть моих таких прям супер, в которых я засела на несколько месяцев, это была Испания. И, естественно, так как у меня там много партнеров и учеников, я видела, как это все развивается в Испании. Там очень маленький город, в котором я преподавала, и его закрыли одним и там, да, из самых первых, и там вообще 56 человек всего зараженных, за весь период карантина было. И они просидели, ну, прям очень долго, вот их открыли в понедельник, как и нас, в принципе, Россию в том числе. Вот я уже понимала, что, в принципе, к нам эта тоже история придет, и надо, видимо, как-то ну, уже двигаться. И, собственно говоря, написала письмо арендодателям, говорю, так и так, ребят, что мы будем делать, если произойдет вот, вот такая ситуация. Кто-то мне прям сразу успокоил, мне сказал, если, типа, будет карантин, то, естественно, аренда просто замораживается, дальше будем решать вопрос уже ближе там, ну, к выходу. Были два арендодателя, которые, мужчины, кстати, они предложили подождать, когда что-то, ну, типа, произойдет, один из них сказал, что, ну, будет факт, будем по факту решать, другой сказал, что, типа, что сейчас вообще нервы себе портить, мол, в нашей стране когда этого не будет, вот, для меня, вот, наверное, психологически был самым сложным вот этот момент, потому что я практически неделю жила в ожидании какого-то... Ну, ужас реально, потому что я понимала, что если сейчас нас закроют, а это очевидно было, то я не понимала, буду я платить эту аренду или нет. И брать мне ее было просто тупо негде, потому что мы зависим от услуг, не будет услуг, не будет денег. Вот, но когда произошла вся эта история, выступил президент, да, потом наш в Рио губернатор, соответственно, со всеми арендодателями мы созвонились, и все ребята сказали, типа, Оль, ну, пока вы не работаете, вы не платите, в тот день, когда вы выходите работать, соответственно, вы будете платить. Вот, мы для себя приняли решение, что в время карантина мы работать не будем, да, то есть, соответственно, и не платили. И так, в принципе, история продлилась до самого выхода, вот, а уже когда мы вышли с карантина, встретили с каждым из арендодателей, кто-то нам пошел на встречу, на ближайшие два месяца снизил аренду на 50%, чем вообще просто несказанно благодарны, реально, потому что, честно скажу, я была, ну, я очень надеялась на то, что они пойдут на встречу, но я не верила, если честно, в это, потому что за все время работы, нам 10 лет в этом году, я никогда ни у кого не просила ничего, и более того, там какие-то скидки, да, там какие-то разрешения типа по аренде и так далее, там подобное, И ну, в связи с тем, что я никогда не сталкивалась с этой возможностью, да, я даже не знала о том, что это вообще можно было, оказывается. И нам реально пошли навстречу, к нам отнеслись по-человечески, для меня это было прям, ну, типа круто, вау. А с одним из арендодателей мы разошлись, и сначала вроде все так нормально было, а сейчас вот вплоть до юриста. То есть мне приходится обращаться к помощи юриста для того, чтобы мы просто хотя бы закрывающие документы могли получить и как-то вообще разрешить нашу ситуацию, потому что... Ну, тут, как бы, знаешь, двоякая ситуация. С одной стороны, и я его не предупредила за два месяца по договору, как обязана была. С другой стороны, как бы и меня никто не предупреждал о карантине, кризисе и ковиде. Да? То есть я же понимаю, что мы можем два месяца там еще как-то протянуть, но для меня финансово это будет очень серьезно. Ну, ну причем
0: история. не кризис, а о режиме самоизоляции. Это очень ну, важно. Да. Был бы кризис, было бы проще. Просто я опять же тоже, ввиду того, что весь мой бизнес это аренда. И ну, с, с, ра- разные арендодатели. да, С кем-то мы очень хорошо договорились, с кем-то тоже у нас до сих пор проблемы. Там, мне, там требуют аренду за месяца, в которой я вообще не работал. там, ну Или коммуналку там за то, что мы вообще там не находились. Вот просто ни разу не пришли там за месяц, а мы там должны это оплатить. Но ну, мы там сейчас эти качели какие-то устраиваем и каким-то образом пытаемся эту ситуацию разрулить. Но с другой стороны, я на самом деле их понимаю. Потому что вот, я разговаривал, например, с одним из арендаторов они говорят, да, мы не против, мы понимаем ситуацию, мы понимаем то, что, например, у тоже 2... свои
1: платежи, которые да, то есть,
0: закрывать. да, у тебя, например, у меня лично так, у меня основной клиент это малый бизнес, как раз таки. Вот я работаю на малый бизнес, я выстраивал там в течение 5 лет компанию, которая только направлена на малый бизнес. Сейчас малого бизнеса нет, то есть, соответственно, меня нет, потому что, ну, для кого мне нужно там эти видео снимать, там рекламу и так далее. И я понимаю арендодателей потому, потому что У них, э, им государство никак не помогает. У них, как был налог на землю, они так и налог и платят. Ну, Ты уверен? Да. Потому что,
1: насколько я знаю, вроде бы, как говорили о том, что арендодатели освобождены от налога на землю.
0: Ничего подобного. Мы,
1: когда писали э, письмо, я, короче, в начале э, вот этой всей истории с карантином э, собрала огромное количество предпринимателей в чат калужский. Вот и когда встал вопрос о том, что эта вся история продлится надолго, да, я записала видео на имя губернатора. Вот
0: и... Об этом мы еще поговорим и, да, дальше, на...
1: да. В Рио губернатора все время, блин, это сложно мне <laughs> проговаривать. Mm-hmm. Для меня Шабша уже губернатор нашей области, если честно, потому что, ну, у меня очень позитивное и положительное отношение к нему сформировалось за этот период. В общем, к чему я это все говорила. И мы в письме писали огромное количество просьб, да, ну типа там. И одним из этих, одной из этих просьб было снижение налога на землю и на собственность, по-моему, как-то так я, честно говоря, не очень сильно, для арендодателей. Вот Как следствие, тогда они смогли бы пойти нам навстречу. И одним из этих условий, когда мы отправляли их, нам сказали, что оно уже принято. То есть... <С e-diode> У
0: меня в чем дело? У меня, أه, как раз где мы сейчас находимся, просто проблема в том, что... Часть организаций, которые здесь также размещаются, в этом бизнес-парке, а, кстати, для Кирилла мы находимся мой офис, студия, радио, и все находится в бизнес-центре набережной. Пожалуйста, снимайте здесь офисы, это лучший бизнес-парк э, в мире, <таспорщик> если <таспорщик> в Калуге. <да. таспорщик> вот, это <"Ты-ты-ты-ты-ты-ты">, реклама. <таспорщик> а, просто здесь э, часть организаций, они вошли в список системообразующих организаций, как им повезло. Да, и поэтому их не очень коснулись эта помощь. Я за себя скажу. Вот что, когда говорит Путин там по телевизору о том, что он помогает предпринимателям и все остальное. Ни один мой бизнес не вошел в этот список... Акведы? По, да, да, да. По, моя Акведы, короче, не попали в список которые требуют... Пострадавших. Да, да, пострадавших тоже. Я не понимаю, как они этот список составляли, но да ладно. А, второе, даже только такой прикол. Обещали убрать налоги, мне звонит бухгалтер буквально неделю назад и говорит, короче, срочно, все это, до 12 мая надо заплатить налоги. Потому что
1: у тебя не пострадавшая деятельность.
0: Да, я говорю, а сколько там налогов? А там что-то за первый квартал, что-то там 60, то ли 70 тысяч. Ну я да, у нас 80 тысяч. Я понимаю, что это типа ну, не, не прям такая большая сумма, если бы мы нормально вели деятельность, мы бы спокойно заплатили бы. и все. И вообще, то есть я даже, она бы даже мне не позвонила, все бы сделала. А сейчас я думаю, так, а где? Где вот поддержка-то? Ну хотя бы дайте отсрочку. Там. Мне не, это не такая большая сумма, эти 70 тысяч рублей, ну в принципе. Ну
1: смотря для кого.
0: Но вот, ну, вот если мы работаем, у нас все развивается, ну не такая прям неподъемная сумма. Но в, в такое время, когда нет работы вообще, и мы не против работать. Это, конечно, сложно. И мне это очень сильно выбесило. Я думаю, ну господи, ну государство. Да я не понимаю. Я против, очень я... долго
1: жила с ощущением. У нас точно такая же история была в самом начале. Нам сказали о том, что за первый квартал вы как бы все равно будете платить налоги, угу. Это типа ваши дела. И как бы то, что вы не работаете, это тоже ваши проблемы. Тут с одной стороны, понимаешь, какая ситуация, эмоционально в начало карантина это было что-то невероятное, то есть говорить о том, что там я похудела, посидела и так далее, это вообще типа ни о чем не сказать, потому что в эмоциональном состоянии я была ужасно настроена, это просто даже неописуемое состояние. Во-первых, ты не знаешь, чего ждать Во-вторых, все меняется даже не в течение дней, а в течение часов То есть с утра еще было по одному, вечером уже вообще по-другому В-третьих, информации точной, какой-то нормальной, корректной достать нигде нельзя Сейчас уже ты привыкаешь к этому жить То есть вот там какие-то постановления Путин объявил Вы должны так и так поступить для своих подчиненных, я не знаю, как их назвать И мы не торопимся, мы просто сидим и ждем когда это постановление пройдет в сети 9 кругов ада и дойдет до нас, до простых смертных, и мы, соответственно, узнаем, что же нам там осталось. Mm-hmm. Вот, то есть, но я могу сказать так, что существует сейчас постановление о том, что Налоги нам э, за первый квартал отсрочили, это точно. То есть мы до июня, то ли до июля Ну, можем Теперь тоже мы писали
0: письмо в налоговую там до июня, по-моему, да. Да, да, да. да, За первый квартал отсрочки
1: пошли. Я думаю, что э, первое время просто нужно было подождать. И сейчас я уже понимаю, что вот эти все постановления, вот так вот, если посмотреть на механизм этой деятельности, скорее всего, просто не успевают люди, тупо не успевают. И я по своей деятельности могу сказать, что я вот, допустим, придумаю там какую-то фишку, я думаю, что ты меня сейчас поймешь, да, там что-то вот надо реализовать. А когда это делает один человек, типа руководитель, да, ну это легко сделать, представляешь, но ну, Путин же сам не бегает там и не предпринимает, и не объясняет всем налоговикам, как это должно быть. Вот у нас сейчас история с субсидиями на зарплаты. Типа выделили субсидии на зарплаты в начале мая, подавайте заявление. Ну мы как хорошие, да, правильные там люди, типа подали заявление на вот эти субсидии. Они нам пришли, Все круто. Мне капнули эти деньги на счет. Вопрос в том, что я не знаю, я не могу их снять, я не, не знаю, как я должна за них отчитаться. То ли я настолько правильная, типа, и заморачиваясь об этом, то ли я настолько уже наученная жизнью, что ничего в нашем государстве просто так не дается. Эти бабки висят, я не могу их никак расходовать, потому что у меня нет конкретного ответа. Да, окей, ты можешь взять эти деньги, и тебе за это ничего не будет. Или нет, ты должна будешь отчитаться. То есть получается история такая, что если ты тратишь эти деньги на э, заработные платы сотрудникам, То, соответственно, мы же как должны с расчетного счета направить их на зарплатные карты, да, соответственно, ты должен будешь заплатить страховые взносы и налоги, потому что с них как бы никто нас не освобождает, и, ну, моим сотрудникам из 12-130 получится там 6 с копейками, ну, возня. Наряду с этим я могу использовать эти средства по собственному усмотрению, потратив их на какие-то свои нужды, типа там закрыть какие-то расходы свои, да, текущие, которые у меня были в течение этих двух месяцев. И, как говорится, опять-таки, вот вебинар налоговый был, да, никто с вас за это не спросит. Ну, вот в Калужской области прошел этот вебинар, все поговорили, мой бухгалтер звонит налоговую, говорит, так и так, типа, если мы зарплату заплатим людям, потому что изначально мы действительно ждали эти субсидии не для того, чтобы я свои расходы закрыла, окей, как бы пропетляем, мне людям надо что-то дать, потому что у них кредиты, ипотеки, долги, они полтора месяца не работали, у них там семьи, на что мне говорят, да, круто, но вы должны будете заплатить вот эти страховые взносы и так далее, но Путин же сказал, Путин сказал, но постановления нет, и вот эти деньги висят и ждут, когда выйдет постановление, наряду с этим. Получается история о том, что В чате же мы же состоим, да, я вижу, как Ребята говорят о том, что мы уже сняли Оплатили в Москве очень много предпринимателей Уже выплатили заработные платы своим сотрудникам И я так предполагаю, что Сейчас, если постановление не выйдет Перед ребятами встанет следующий геморрой Надо будет платить налоги за эти ну, выплаты Вот, и Столько много скользких каких-то нюансов Очень сложных, и вот эти вот Волокиты, я думаю, что связаны больше, наверное, с тем, что Не продумано все как-то и на, как- на каком-то локальном уровне начинает вот эта вся система просто заикаться и лакать. Еще
0: плюс, опять же, что вот мне лично, эмоционально, ну понятное дело, что первое время, когда ты, у нас прям, вот я даже так скажу, у нас прям все было нормально Мы прям закупили много оборудования, какая-то движуха пошла, у нас там планы, все прям развивается, все классно, потом резко хлоп, там за неделю вообще вот все прям, вообще перевернулось Естественно, первое время тяжко, типа ты думаешь, блин, что делать, а как, что будет дальше? У тебя нет никакой информации, ты не понимаешь, что будет завтра, через неделю, через месяц, через там осенью ты вообще не можешь задумывать, это, потому что мир вообще будет другой, если он меняется там за минуту. И э, подгорало постоянно, что выходит Путин, там пообещал, ты думаешь, такой, о блин.
1: Ну не знаю, меня на этапе с половцем, вот. я перестала его смотреть, это потому все, что все, это, это... после этого выступления я такая думаю, ясненько. Знаешь, на самом деле меня греет душу только выступление нашего в Рио губернатора, боже мой. А, ну просто не знаю, мне кажется, как-то это больше внушает доверие и какой-то надежды на
0: будущее. Просто бесит, что? Потом еще начало подгорать, у меня произошла ситуация очень комичная, я сам не поверил, что я в нее попал, но я в нее попал. Я долго смотрел на тем, что нас начали перекладывать эту плитку, я думаю, ну молодцы, я даже не говорю про то, что там про эти салюты на 9 мая, там про эти украшения, это все, ну это понятно, что это идиотизм, дебилизм, уже бабки получили, бабки отмыли, надо что-то делать, то есть нельзя отказаться. Плитка, дороги, мне вообще это непонятно, перекладывать новую плитку, плитка, мне звонит мой партнер Никита. Говорит, я сижу в баре, а у нас бар, выход один из выходов есть на улицу Московскую, один на улице Ленина. И мы хотели сделать разделить бар пополам, открыть магазин, пока можно хоть как-то работать, потому что доставку мы не продумали, и резко рыпаться было нет смысла, потому что есть уже такие киты, и мы там абсолютно не будем конкурировать, это только будет в минус. Решили открыть магазин. Все сделали внутри, сделали ремонт, перепрофилировали полностью бар, переделали все, то есть поставили краны, ну прям заморочились, все готово у нас. Никита говорит, я попытался выйти из на улицу Московскую, а дверь не открывается. Я говорю, в смысле не открывается? Он мне скидывает видео, а там это, ну вот плиткой, новую плитку положили и заложили дверь. Я естественно, типа, да это как, каким надо быть идиотом, ну типа, блин, это же дверь. Я туда прихожу, нашел там, короче, каких-то там рабочих из ближнего зарубежья, повел их туда, говорю, это что? Они мне начали доказывать, что это я дебил, что на самом деле здесь специально для меня, чтобы вода ко мне не затекала. Mm-hmm. Я, естественно, снял это все на видео, выложил там все на канал, но так просто, больше, чтобы не потерять. Это было вообще абсолютно случайно, то есть это не была незапланированная съемка видео. Просто вот я шел, встретил, говорю, пацаны, расскажите, что за дела. Это видео попало на Калугу-Жесть, естественно. Там, естественно, все, там десятки тысяч просмотров, там сотни комментариев. Диванах, критиков. Да, на следующий день мне там вызванивают с утра, там у меня 20 пропущенных. Мне звонят, мне Никита звонит, говорит, срочно приходи сюда, здесь какие-то армяне тебя ищут. <свят> здесь приехал куча народа, я перезваниваю, мне там в трубку, эй, ты кто такой, брат? Че ты там блогер снимаешь? Я говорю, ладно, сейчас я, короче, приеду. Я туда приезжаю, там стоит человек 10 Все начинают на меня качать, эй, давай, сейчас снимай видео, что ты хочешь, там можешь это. Но в итоге мы ничего не порешали, что в конечном итоге мы сделали. Вчера я просто пришел в бар, пацаны просто кусок плитки отколупнули и забили. Я к чему это все, что очень сложно, я вот реально, я так скажу, я... Абсолютно против э, действующей власти, которая есть у нас во главе. Это абсолютно неправильно, трусливое, глупое, бессмысленное. Просто, ну, элементарно простой вот пример, который я всегда который я себя привожу. Представь, на улице сидит там, 70-летний дед. Вот ты с ним пытаешься общаться, но ну, дед. Вот нашей страной управляет 70-летний дед. Ну, вот если вдуматься.
1: Ну, я не думаю, что нашей страной управляет конкретно этот человек. Думаю, Но что понятно, что там,
0: да, есть масоны и все остальное. и конспирологические различных теорий можно много строить. Но тем не менее его несостоятельность вот в этот кризис, как я ее понял, больше всего, даже не про печенегов-полов, это, конечно, это было просто, я вот так сидел, думал, ты ты, ты реально, ты ты сверхдержавый руководитель, ты ты, 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 ты что несешь Я думаю, что
1: просто в этот момент были не готовы реально все, но удивились мы, потому что э, мы же всегда говорили о том, что мы, типа, такая сверхдержава, да, мы ко всему всегда готовы, на нас надо равняться, и как-то, наверное, может быть, мы там, типа, население говнилось как-то потихоньку, но все в душе искренне верили в то, что если вдруг что, мы да точно не обосремся. И как бы нет, точно так же, как и все остальные. Просто цены.
0: выстраивали 20 лет вертикаль власти. Четко есть Кремль, оттуда все указы, все губернаторы так или иначе бегают, выполняют эти указы. И тут Путин выходит и говорит: короче, мы не в курсе, вы там сами на местах решите, как там вам по кайфу. И губернаторы, соответственно, не понимают: а, а сейчас мы это сделаем, а сейчас мы это. Это как, вот, как шутка ходила: что приходит Путин в бар и говорит всем выпивки. И здесь то же самое: типа, вы делаете, что хотите, но если что-то не то то мы вас, естественно, хлопнем. Поэтому отставки губернаторов и так далее. Я на самом деле я не знаю, какой там этот Шапша Шапша. Не знаю, его никогда с ним не пересекался. Не, не знаю. Но я понимаю, как ему сложно. Типа, ну типа он пришел. Это вот однозначно.
1: Такой... Более Но... того, знаешь, я извиняюсь, что прибиваю. Я просто хочу сказать так, что у меня нет никакого взаимодействия. Я лично не знакома с этим человеком. Я никак вообще... Я была абсолютно максимально аполитична. То есть насколько возможно было держаться подальше от политики, настолько я там и держалась. То есть мне вообще было неинтересно. И прям вот максимально, потому что я такой человек, что если вдруг у меня появляется интерес к чему-то, если вдруг меня что-то начинает влечь, то я буду прям, ну, очень глубоко докапываться, и не всегда эти вопросы, знаешь, ну, как бы есть смысл вообще копать. Вот, сложившаяся ситуация мне шансов не оставила, у меня просто не осталось шансов оставаться в стороне, и очень многие люди, в принципе, точно так же. И почему я говорю о том, что за период карантина я увидела, по крайней мере, в нашем губернаторе какую то свет вообще в конце тоннеля, просто потому что цепочка. Понимаешь, как бы на момент начала карантина никто вообще про сферу красоты даже не думал, не то, что там говорить а об каких-то открытиях и так далее, вообще, то есть просто полностью нас не было, кто мы такие, мы смешные парикмахеры, которые там ногти красят, ну вот это вот все мемы, да, из инстаграма, а, мы показали, что мы тоже люди, что за всей этой историей стоят реальные живые семьи со своими нуждами и так далее и тому подобное потихонечку, помаленечку, да, там как-то начали себе напоминать, для меня лично было прям вот максимально показательно, что после моего видео, буквально через несколько дней Ушепши был как раз интервью, он очень активную деятельность ведет в инстаграме, что вообще на самом деле круто, я не знаю, может быть все остальные точно так же делают, но лично я подписана только на него, на из политиков, вот, и мне нравится, что я могу посмотреть, какие виды изменений у нас в городе происходят, ну это круто, вот, и он говорит в своем обращении, значит, о том, что да, ребят, мы помним про вас, что вот индустрия красоты вообще такая есть, Ну, типа, вам придется посидеть и подождать, ну, понятно, все логично, как бы, да, пандемия, все, тут никто и не претендовал на то, что он там скажет, да, конечно, бегите, стригите и красть, но сам факт того, что да, я вас слышу, это реально круто, потому что до этого нас никто не слышал, нахрен мы никому не нужны были». И потом постепенно мы начали предпринимать какие-то действия, шажочки, да, там написали письмо, отнесли письмо, правда, до сих пор на него ответа нет, но как бы и смысла сейчас нет, потому что мы работаем, одна из немногих сфер, на минуточку, которая работает, вот, да, там, мы со своей стороны тоже постарались показать, что мы не просто парикмахеры там, какие-то смешные, ну действительно большая работа была проведена, и я уверена, что все те предприниматели, которые сейчас сидят и ждут, что кто-то там наверху должен о них позаботиться и подумать, Это утопия абсолютно полная, абсолютно. То есть никто никогда не будет думать о том, пострадал твой аквет или нет до тех пор, пока ты не скажешь, чуваки, ну вот вот такая, такая ситуация, я вот столько имел, столько потерял именно по этой причине. Потому что сейчас, как показывает практика, очень многие думают только о своем, myself, только, исключительно. И мы когда начали опять-таки общаться во время карантина с предпринимателями, я лично, допустим, узнала о том, что есть огромное количество сфер, которые пострадали с той точки зрения, о которой лично я даже не думала. Ну, с чего вы взяли, что там сидят люди, которые разбираются в ногтях, в парикмахерах, в цветочниках, там, в одежде, в вашей индустрии, да они понятия не имеют, им вообще на это все пофигу, у них все работает, понимаешь, они все постриженные, у них всех маникюр, у них там, я уверена, нет про- 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 проблем с покушать или там одеться или еще что-то, то есть у них все нормально в их мире, это в нашем мире все как бы сложно, именно поэтому нам из нашего мира им нужно как-то намекнуть на то, что, ребят, есть вот такие проблемы, их надо решать. Вот. И, собственно говоря, чем я и занималась практически. Ну,
0: ну вот я, честно, ну, естественно, пока что у меня только положительные... Конечно, у любого действия есть какие-то побочки, как и у него там, да, тоже есть какие-то неоднозначные моменты, но... Он реально молодец, ну то есть, и как опять же говорят про него, мы там долго очень зовем его в подкаст, пока он не готов пойти в подкаст, потому что типа не время сейчас, как мне передают опять же там из его ближайшего окружения, но в принципе знает, и я очень жду вас, если кто-то смотрит, а кто-то по-любому оттуда сейчас из администрации смотрит, вот ты человек, который смотрит это из администрации, пригласи, пожалуйста, нашего исполняющего обязанности губернатора ко мне в подкаст. Я не буду спрашивать вопросы по поводу... Про плитку, про, плитку про глаголю. у меня вообще по барабану, я хочу пообщаться с человеком, а не с губернатором-человеком. В первую очередь с человеком-губернатором, это интереснее да. гораздо. Так вот, но посмотрим, что будет дальше. Все-таки дебилов, как в любой сфере, хватает и там, и почему-то так, как, ну, так сложилось, что там их больше.
1: Ну, это просто так кажется. На самом деле в наших сферах тоже достаточно людей, некомпетентных, непрофессиональных. Просто они не палятся на телевизоре, да, и не палятся в своих законах таким образом. В каждой сфере достаточно некомпетентных сотрудников, Тема в
0: чем? Я вот сейчас это опять же понимаю, да, вот у меня есть сейчас бар и магазин, которые до всех этих ситуаций работали неплохо. Все было круто, у нас была своя аудитория, мы там по кайфу, все было классно. Сейчас я понимаю адекватно, даже если мы сейчас откроемся прямо вот завтра, нас откроют и разрешат работать, это абсолютно не спасет ситуацию. По причине того, что у людей нет денег.
1: Я думаю, что даже больше, наверное, причина не отсутствие денег, а отсутствие, наверное, уверенности в том, что это безопасно.
0: Это одна из причин, но как вот я, допустим, за себя скажу, да. Естественно, мне стрёмно, То есть, ну, правда, я не знаю, как это. Я, я не знаю вообще ничего об этом вирусе, я не знаю, как он происходит, как от него лечиться, там, да. Может, я вообще не им один переболел? Такой. Ну, то есть, ну, блин, типа, вообще ничего не понятно. Ну, да. Непонятно, когда это закончится, и так далее. Но еще вот я даже за себя скажу: первые там, дни карантина, когда я сидел дома, там мы там с женой, давай закажем, там пиццу, ли, сейчас приедет. сейчас я сижу, думаю, так вот, сейчас закажу, там косарь, да? 1000 рублей, да, в принципе, там я мог себе это позволить спокойно, там, да, еще ну, вот лучше, не до... ну лучше гречка. да, ну зачем сейчас тысячу? И то же самое я понимаю там про бары, там, например, в частности про бары. То есть зачем человеку идти? Ну человек будет бо- уже экономить эту тысячу рублей, потому что он просто не понимает, что будет дальше. И поэтому я не думаю, что сильно прям сейчас спасется. Естественно, я думаю что многие женщины еще более-менее с обеспеченными ребятами, с полными семьями, там, да, они, естественно, побегут, потому что там везде все потросло везде там…
1: Ну, тут как бы такой момент, если за нашу сферу говорить, мы, ну, вышли работать, конечно, чувствуется а, не состыковка тут не то, что, да, типа, там, а то клиентов или так далее, у нас же есть определенная сезонность, и ста, как статистика, да, и сравнивая май, допустим, 20-го 19 и так далее, конечно, видно, что Май сейчас выглядит как у нас вот допустим там февраль но ну, это типа такое себе вот. но тем не менее, я не могу сказать, что, ну, там, клиентов недостаточно, они будут, просто вопрос в другом, то, что они будут только у тех, кто все это время системно работал и стремился, да, там, создавал какое-то условие определенные для клиентов, показывал, какие вы там безопасные и так далее, потому что вот на ряду, ну, на примере своего, своего бизнеса могу сказать так, что те вещи, которые для нас все это время являлись нормой, мы с ними жили типа по факту, ну, у тебя есть руки-ноги, для нас точно так же бактериологи. Рициркулятор рециркулятор и обработка инструментов На данный момент это стало что-то прям сверх вау Типа как будто сейчас на ламбе кто-нибудь проедет И вот все в Калуге будут знать, у кого это лампа, понимаешь Также сейчас у нас все знают, у кого есть рециркулятор в салоне И кого его нет, потому что сейчас купите его, вот, наверное, так же, как ламбу То есть, ну, примерно вот такая история. И это же нужно было делать не вчера, это нужно было делать постоянно. И эти рециркуляторы, вытяжки, там, не знаю, системы безопасности, там, какие-то графики и так далее, это же все время должно было быть. Это по закону, по санэпиденстанции должно было быть в салоне, там, в студии и так далее. Но многие предприниматели стали думать об этом только сейчас, и вот такие предприниматели, им будет гораздо сложнее сохранить себя на рынке, потому что их ценообразование складывалось не из того, что вот у меня есть расходы, и мне нужно их заложить в стоимость процедуры. А из чего? А, ну там Машка из соседнего подъезда двушку берет, а я возьму 1500 демпингуют цены, да, типа, ну, а что, я могу себе позволить. Но, а сейчас они будут приходить к тому, что нет, не сможете себе позволить, То, что вам надо купить маски, перчатки, халаты, хреновый тьму, еще непонятных каких-то приблуд, за которые нужно где-то деньги брать. А еще надо что-то кушать и за аренду.
0: Платить. Давай подумаем, вот просто, предположим, закрыть, чтобы тему этого карантина. Когда все вернется? Хотя бы на начало марта.
1: Ну, тебе как сказать, по-честному? Ну,
0: как тебе вот реально кажется? Вот
1: я думаю, что не вернется больше никогда, так как было раньше. Так как было раньше, не будет никогда. Я думаю, что всем бизнесам, абсолютно всем от малого до велика придется привыкать жить в новой реальности. Во-первых. Во-вторых, я уверена, что во многом это пойдет нам на пользу. Вот, ну, как бы в-третьих, я думаю, что в сентябре, вот к осени, да, скорее даже не сентябрь, октябрь, ноябрь, ну, нас ждет что-то прям повторное. Если наше правительство, дай бог, пожалуйста, чтобы они придумали, как из этой всей ситуации выйти в случае, да, там, очередного всплеска, потому что все логично, будет очередные респираторные заболевания, как бы это нормальный гриппы и так далее, куча других заболеваний. Я думаю, что сейчас, вот за этот период лета, они должны как-то все-таки предпринять какие-то. Протокол, я там не знаю, действия, чтобы преподготовиться. Вот если подготовиться, возможно, да, окей, ну, осень будет самый тяжелый, потом потихонечку мы начнем выплывать. Если не успеют подготовиться, то осень у нас бомбанет конкретно, а в декабре у людей с крыши просто окончательно, потому что декабрь всегда очень тяжелый эмоционально, все готовятся, да, к тому, чтобы завершить год и начать его типа с нового листа, Зимой холодно на протест. Зимой выходить. холодно, да. <сих> Зимой нужно а, как бы решать какие-то вопросы типа одежду покупать, на ее надо на что-то покупать. Ну там куча других моментов утекающих, да. Ты просто так уже не закроешь магазин, там, допустим, с одеждой, потому что людям нужно будет ее реально где-то брать. Ты просто так не закроешь магазин, там, я не знаю, аптеки, там больницы и так далее, потому что, ну, блин, тут уже не выкрутишься никак. Вот, то есть, короче, это будет прям сильно сложно. Если сейчас мы успеем подготовиться за этот период времени, тогда я думаю, что все будет ну, нормализовываться, из декабря, да, там, с нового года мы уже выплывем в какую-то более-менее стабильную историю. Если не успеем подготовиться, то будет жопа прям конкретная.
0: Я думаю, что в конечном итоге мы в любом случае мы это переживем. Все вы хорошо, да. Так Не знаю, как это будет, но точно будет неплохо, если ты там адекватный человек, понимаешь, что тебе нужно от жизни, знаешь, куда идти, в конечном итоге как-то пропетляем, будет хорошо. Единственное, я прошу зрителей и вообще людей не забывать о том, что все те ребята, которые нами руководят, они конкретно обосрались. И сейчас, несмотря на то, что вроде как-то все уже плавненько сходит, и вроде как мы привыкли к информированию, мы привыкли и к тому, и к тому. Но изначально они обосрались конкретно, вот, ну, прям конкретно. И благодаря, опять же, таким вот, как ты, да, предпринимателям, которые не э, бросили все, там, да, они пошли банкротиться, психовать, увольнять людей и так Мораторий далее. на
1: банкротство наложен.
0: Ты не можешь даже обанкротиться. Это, кстати, да. Но я не знаю, что будет, я думаю, что это будет, по крайней мере, очень интересно. Я предлагаю всем вам не ждать жопы, а ждать какой-то интересный, не замысловатой, а может и замысловатой игры, которую надо пройти, и если мы это сделаем вместе, идя по пути созидания помощи друг другу не только в предпринимательской среде, но и просто люди. Чисто потому, по-человечески. Потому конечно. что я смотрю там видео в интернете, что там творят люди, ты думаешь, ну вот чего?
1: Ну, во-первых, давай не забывать о том, что не все психологически готовы сидеть дома в изоляции, это реально сложно. Допустим, у тебя там есть жена, у меня там есть молодой человек, да, там семья, по крайней мере, есть же люди одинокие, которые, для которых вообще социальный контакт был максимально необходим. Да, у нас у половины девчонок там, ну, И с психикой проблемы И там, с кожей, потому что витамина Д нет Тупо воздухом не дышим, там не выходим на улицу То Реально это ну, влияет, конечно И люди начинают проявляться Даже, мне кажется, сами для себя С очень неординарной стороны И если надо такие ситуации, я уверена на 100% Не было бы этого карантина и самоизоляции Человек бы в жизни никогда так не поступил Никогда А вот именно из вот этих обстоятельств У людей прям конкретно
0: колпах, что, сейчас мы, самое главное. Мы, мы, мы с женой привыкали, конечно это, это, ну, было, Первое время было вообще Я вообще с ума сходил Я просто думаю да это как? Что делать-то? Потом, естественно, я посмотрел так в окно И посмотрел, что, видимо, я один соблюдаю этот режим самоизоляции но дело не в этом. Ладно, закончили мы с этой темой коронавируса. Коронавирус, уходи! Пошел вон! Не нужен он нам здесь, наш в нашей стране. Если перед тем, как ты ко мне пришла, некоторые ребята заходили и просили задать мне какие-то вопросы на удивление. Например, Андрей, он очень сильно просил с тобой сфотографироваться, этот, который заходил хотел накормить тебя дошираком. Думаю, мы это сделаем после подкаста. А еще один мой товарищ спросил, у тебя ты... Ну, опять же, это близкая мне тема. Я потом тебе проведу экскурсию, покажу нашу студию, покажу, чем мы занимаемся в плане музыки. Ты пела в рок-группе. Она называлась ⁇ Тишина ⁇ а Бори нам сказал, что она как-то называлась по-английски. ⁇ как. ⁇ Да. Вот. Вообще расскажи про это и как девочка, которая тусуется с этими вот-вот-говнорями. Стала одной из ну, типа, одной из верхушки вот как beauty индустрии в нашем регионе это на самом деле так как это вот из ну, я такой
1: никогда не была давайте ой я с видел этого. фотки
0: она такой была
1: вот
0: эти вот панки у меня были
1: разные визуальные ряд на голове и так далее да у меня там и стрижки разные были ну, знаешь, как начнем с того, что мы же вообще с семьей переехали в Калугу, уже, наверное, лет, наверное, 17-18, ну нет, наверное, 17 вот, назад. И я такая, типа, была отличница во всех смыслах. <как> у меня были очень длинные волосы, я всегда носила костюмы, ну, в форму, в смысле, в школу, у меня всегда был самый полный В Какой школе училась? В Калуге 15 вот у меня был полный портфель всех книжек там и всего остального. То есть, ну, всегда вот прям все четко было. Потом, короче, что-то пошло не так. И это случилось в девятом классе. Девятый класс закончился, потом с 9 по 11 у нас было типа, с 9 по 10 лето было, да, и мы начали общаться, дружить, там типа взаимодействовать, я не знаю, с какого момента все это понеслось, но Карпух тогда была, вот место на да, всех да, да, этих историй. Причем так да. забавно получилось, мы с моим братом родным, да, мы с ним были из двух миров. То есть я была с теми, кто тусовался, а он с теми, кто ходил бить тех, кто там тусовался, вот это было очень забавно, но, короче, я училась в музыкальной школе, вот, и художественной, и музыкальной, то есть творчески развивалась, и, естественно, ну, я очень любила петь, а что там, всегда люди встречались, они под гитару, да, там различные песни пели, я попала в такую компанию, в которой не курили или не пили, и в основном это были либо какие-то игры прикольные, там еще была такая тема, какой-то модно было очень ролевые игры всякие там на мечах, еще что-то такое, вот помню был, были клубы даже какие-то специально. И вот одним из каких-то вот как-то так вышло, что короче начали петь песни. Кто-то услышал, как я пою, пригласили, пришла и, собственно говоря, попала в группу, у которой вокалистка ушла. Она переехала жить в другой город, по-моему, даже в другую страну. Вот. И, собственно говоря... Ну, собственно, подошла просто и все, Ну, там вопрос такой был, что много лет подряд я себя... Я, я очень любила эту сферу, мне просто очень нравилось, правда, и петь, и на концертах выступать, все это было круто, но я немножко не подходила под формат всего этого мероприятия, потому что а, даже там после концертов, знаешь, подходят ребят, типа, о, Оль, было прикольно, там круто выступили. Да, я попадала в ноты, я там вроде неплохо пела, но, говорит, тебе бы мультики озвучивать там, но точно не рок петь. Мы как-то даже, я помню... В парке в Калужском выступали на разогреве группы «Слот». Вот, на тот момент они еще «Слот» были. И, ну, я понимаю, что, да, там Даша, которая вот эти вот темы выдает, и я своим мяуканем, ну, то есть вообще не в кассу. И потихонечку, постепенно мы просто, ну, разошлись из этой истории. Хотя сейчас девочки с таким голосом, с такой подачей, как у меня на тот момент были, да, очень хорошие проект реализуют и классные бабки имеют. Были предложения различного характера уже впоследствии, но я ушла в бизнес, ушла в эту всю историю с бьюти-индустрией, и мне как-то там было более интересно. Плюс ко всему, понимаешь, когда у тебя есть такая сфера, и она же не заканчивается только на каких-то там ногти сделать или еще что-то. Я очень круто развиваюсь в маркетинге, вот именно в своей структуре. Мы снимаем ролики, я могу сделать все, что угодно. Я могу спеть... Ту песню, которую я хочу. Нет полициум, такого, на корпоративах
0: там все сидят с этим шампусиком, и ты выходишь.
1: Нет. Мы дважды проводили корпоратив в караоке-баре в Слоне. Это было прикольно, круто. Ну, поорали под микрофон, это, наверное, пожалуй, максимум. То есть... Нет, у нас был как-то, знаешь, история, вот последний наверное, взаимодействие с рок-музыкой, когда я участвовала в конкурсе мисс Русское Радио в Обнинске, и там была типа история с творческими номерами, и мы вот с ребятами из моей группы, там бомбоксер был, мальчишка, и гитарист. Вот мы вышли, выступили, и это был последний наверное, выступление на широкую аудиторию. Mm-hmm. Вот. А дальше уже только онлайн-формат, типа там видеоролики, да, там поздравления к 9 мая мы записываем с ребятами. вот со студии, и все. То есть, ну, то есть я не против, я бы на самом деле с большим удовольствием, с хорошим, качественным коллективом, поиграла бы по ну, музыкой бы занималась. Но так, чтобы там, типа, выступать, это очень энергозатратно. Это такая история, в которой ты должен постоянно находиться, а у меня это сейчас нет времени.
0: Че дальше? У тебя семья, да? Ты уже тебе не двадцать. Сколько хочешь детей, когда, и вообще ты, или ты child-free, и все, я бизнес-леди. Нет, я бы
1: хотела детей, конечно, мы задумываемся об этом, и если бы не вся эта возня с коронавирусом и так далее, мы бы в этом году взяли квартиру, я очень надеюсь, что так оно и произойдет, вот, и, собственно говоря, как только мы обзаведемся своим жильем, да, я думаю, что замуж, меня уже позвали, слава богу, тут тоже можно успокоиться, вот, ну, я думаю, что потихонечку со временем, там, как говорится, да, такие вопросы не мы решаем, да, нет, там мы, мы,
0: ну, мы тоже, мы в том числе,
1: конечно, там только мы, ну, да, да, там, как бы такой момент, я одна здесь вряд ли решу, вот, но в идеале, конечно, было бы круто двух, ну, потому что я сама Кто первый, мальчик, девочка или девочка-девочка? Я девочка? хочу очень мальчик мой мужчина хочет девочку. У нас на этом небольшие затыки. А так вообще, конечно, ну, было бы круто, если было бы двое детей, потому что я сама росла, когда двое детей, это круто, реально. Я вообще не представляю своей жизни без своего брата. Если бы его не было, я я не знаю, что бы со мной было. Вот мне очень искренне жалко тех детей, которые растут одни, потому что это очень одинокое детство. У
0: меня тоже сестра, и что... Ну, Единственные люди, которые пытались друг друга убить хотя бы не один раз, это я и сестра, потому что там были ситуации, но сейчас, конечно, мы очень близки, и это реально, я понимаю, что это очень ценно, и я сочувствую тем, у кого этого не было, потому что это это реально, Я, я не могу представить, что было бы, если было бы иначе. И да, не да, хочу там даже. Миллиард представлять.
1: историй из того, сколько всего произошло, да, и да. чего только не творилось. Ну, реально, у нас в детстве просто треш, ну и выбитые зубы, и там, ну, много всего. Но ну, в основном, конечно, хорошего. Ну, я тоже хочу меньше.
0: двоих, как минимум. Вообще хочу много. Но я бы вот хотел своих два хотя бы. Я не знаю. Мне, конечно, очень жалко свою супругу, потому что я понимаю, что это... Ну, нам это что? типа как вот Есть такая тема, пришел, гелик электрический купил, на работу ушел, и все. Вам, женщинам, конечно, очень сложно. Ну и... да, тут все
1: будет зависеть только от состояния здоровья и от возможности да. организма.
0: И я бы взял детей потом. Вот если бы мне позволяло бы финансы, я бы вот прям не обламывался. Я бы приходил, прям даже не выбирал бы. Прям вот это, вот это погнали. Ну, типа... Ну, если... тут, понимаешь,
1: сложная тема, конечно, и морально, потому что это все очень такая история... Я думаю, что если это в твоей жизни произойдет, ты будешь немножко более серьезным подходить но и смотреть. Но мне бы я, я
0: это хочу сделать тогда, когда вот я прям ну очень хорошо обеспеченный. Да, тут даже вопрос
1: не в деньгах на самом деле, да. Ты больше морально нужно быть Да. К...
0: Именно обеспечен, я подразумеваю и деньги, и вот я вот состоялся, как да, я да, все да, да, понял, да. И вот Я все осознал. Я, я целостный человек, и я понимаю, что да, я бы прям вот ну сделал чуть ли не огромный дом бы там, нанял бы туда людей, которые жили, чтобы они просто понимали, что может быть по-другому. Потому что у меня был не обделен любовью родительской. И это очень сильно мне помогло. Несмотря на то, что я там постоянно всегда куда-то сворачивал, да, и до сих пор куда-то там сворачиваю, но, тем не менее, где-то там это есть. А, ладно. У нас есть, короче, мы уже сколько, где-то около часа записываем. у нас есть в конце. Она иногда просто затягивается эта рубрика. Поэтому. У нас есть рубрика. Вообще, я считаю, что ко мне приходят люди. Которые, которых я считаю личностями, вне зависимости от того, как бы к ним не ни относилась общественность, мне вот реально я приглашаю только тех людей, с которыми мне бы интересно было поговорить. Мне по барабану на хайп, будут смотреть, не будут смотреть, я использую подкаст, как вот такой вот…
1: Возможность пообщаться.
0: Да, возможность пообщаться в таком интересном формате прикольном, поэтому никогда не готовлюсь никаких вопросов, ничего, просто куда попрёт, туда попрет. И я считаю всех своих гостей личностями в том проявлении, в котором я это понимаю. И я считаю, что одним из основных признаков настоящей личности это умение поговорить с самим собой, потому что можно раздать кучу советов, да, вот когда ты остаешься один на один, и ты вот себе говоришь что-то, это самое сложное. Мне, мне вот для себя могу сказать, мне иногда бывает сложно посмотреть в глаза, когда вот я стою, смотрю в зеркало Но
1: и прямо вот ты да, такой воу,
0: типа ух, и еще при этом сказать что-то себе это очень сложно, и это отличает личность от неличности в моем понимании. И у нас есть рубрика «Разговор с самим собой». Когда вот камера, на которую на тебя смотрит, это Оля Заворотынская, которой 15 лет. Вот у вас есть минута.
1: Ох, <giggle> я что должна сказать?
0: <giggle> что хочешь, это ты, 15-летняя. Вот <giggle> она сейчас пришла, такая говорит, я, короче, хочу петь песни в рок рупи <giggle>
1: <giggle> <giggle> Блин, на самом деле я не помню, где я была в 15 лет. <giggle> я бы сказала, что... Все, что ты делаешь правильно, абсолютно точно, чтобы я одевалась потеплее, потому что я сбегала из дома в клуб по ночам, когда родители засыпали, вот, просто чтобы не болеть. Что еще? Я бы сказала, что это будет точно не последняя твоя любовь в жизни, там будет еще гораздо более интереснее, вот. Ну и я бы, наверное, посоветовала высыпаться, потому что в будущем будет слишком мало времени на то, чтобы поспать, поесть и отдохнуть. Будет очень много времени для дел и свершений.
0: Отлично. Те роли из Воротынская, которая 35.
1: Так. 35, да?
0: Ягодка опять.
1: А, ну, 35. Блин, ну это не так долго еще, скоро уже совсем, наверное, не знаю, я надеюсь, что, не, я точно уверена, что все будет норм, я думаю, что где бы ты сейчас ни была, тебе там точно круто, и что ты точно не одна, 100%, что у тебя все получилось, и 100% у тебя... Тебе сейчас, наверное, кажется, что вот сейчас чуть-чуть вот я немножко вот, вот этот проект доделаю, и потом точно смогу вот прям выдохнуть и взять пару выходных. Стопудово, что до сих пор этого не произошло, поэтому бери выходной и отдыхай. Какие бы у тебя там дела не были бы. Вот, проведи их с семьей и со своими детьми.
0: Оля Звратынская, которая 75.
1: 75.
0: Уже не ягодка. А может, и хрен знает.
1: Как знать, как да. знать? И у меня вообще план, что если я до 50 смогу все реализовать, да, но потом, типа, я ж мама буду, бабушка, наверное, ну, там надо будет быть приличной, а уже, ну, даже не 75, а типа 80, можно будет уже вот, быть отвязной бабкой, короче, бухать, курить и так далее. Я надеюсь, что твое здоровье позволяет тебе выпить без карика на ночь. Вряд ли ты будешь курить, скорее всего, точно нет, ну точно. Вот, я надеюсь, что ты живешь у моря. Это у Калужского. Точно не у Калужского. Вот, что рядом с тобой отвязный дед, да, что он все так же рыжий такой же, молот, а не, ну не молод, точно, но горячий. <свят> что еще? Но ну, что тебя любят, что тебе помнят, что о тебе заботятся и что тебя, что ты также увлечена чем-нибудь на этот раз не знаю чем.
0: Это очень важно, кстати, вот это я заметил, что все, кто говорят вот тогда о будущем, никто не говорит о том, что там, ну там, салонов шоколад, 50 штук по стране, это очень, это вот для зрителей, это важно, потому что все это, чтобы вы понимали, люди, которые что-то делают, вообще не важно, как это называется, вообще не важно, как это все, ты делала что-то другое, не было бы шоколада, ты по-любому что-то делала бы. И мой вам совет, делайте, не останавливайтесь, делайте. Теперь, кстати, я сейчас пока рассказывал, я такой подумал, почему я это никогда не спрашивал. Потому что я за себя могу сказать, что я часто... Короче, в течение моей жизни появляются какие-то движухи, которые меня там окружают. Сериал, фильм, книга, история, которые каким-то образом на меня влияют. И я такой смотрю там, на того или иного героя, там, или как снято цвет, там, неважно, я такой думаю, вау. Это мне помогает. Давай просто я сейчас буду прям блицем говорить какие-то вещи. Я думаю, это людям интересно. Давай попробуем. А, самый лучший сериал.
1: О, Игра престолов. Почему? Вот, да блин, так круто. Харрис! И все проблемы решены. что то Смотри, как она.
0: Ладно, второй.
1: Второй лучший сериал? О, у меня целый список, у меня их очень много. Ну, например,
0: Острые Козырьки, очень странно. Ну, странные. конечно, а, Острые Козырьки,
1: естественно. Но только, да, ну, первые два-три, наверное, сезон, потом... Я так не хотел
0: показывать нас. жене этот сериал, потом показала. Нет, я на карантине, все...
1: кстати, смотрела, и я не досмотрела до последнего, вот последний сериал, я не знаю, о, пятый сезон, я его не досмотрела, потому что мне захотелось вот прям зафиксировать то впечатление, а потом я как-нибудь смотрю. Ну, там типа, «А почему женщины убивают тоже. Ну, прям потрясающий сериал. А, ну, Обмани меня, Доктор Хаус. Да, блин, куча всяких. Просто на каждый период времени ты какой-то... Как-то... Короче, Игра
0: Престолов, ладно, кино.
1: Фильм. М-м-м, блин, не знаю. Прям вот
0: такой, типа, к тебе приходит. Слушай, что посмотреть? И ты прям вот этот.
1: Не знаю, очень много. Я миллиард. Просто ну, любой, вот смотрела. сейчас.
0: Вот что посмотреть. А я обещаю, что я его сегодня посмотрю, если не смотрел.
1: Я хочу посмотреть фильм. Знаешь, какой? Я его не смотрела. Хочу только посмотреть. Только название сейчас. Тратата, воин. Что-то там про воина. Блин.
0: та воин.
1: Ну, как-то да. Такое, не очень, да. Как же там было. Не помню. Ну, в общем, смысл в том, что про спортсмена парнишку. После травмы, как он восстанавливался. Ну, говорят, очень хорошие, А так, чтобы я посоветовала, не знаю, очень много фильмов. Надо смотреть, какое направление. Ее... Биография.
0: Киномат. Давай не так. Биография? Крутейший чувак. Три крутейших чувака за всю историю. Для меня? Да. Ну, женщина тоже может
1: быть. Блин. Ну, Стив Джобс. Почему? Крутой чувак. Просто крутой чувак. Мне нравится. Я, честно говоря... А, ну сложно просто понимаешь как я не очень у меня нет такого человека на которого я бы хотела равняться и поэтому нет, я не углублялась в бюрократику красавчик так вот Джон Роулинг мне нравится молодец выстрелила домохозяйка настигал крутая ну и там типа Суворов, Екатерина Великая, ну, <смех> <смех> так знаешь, из... ну, у каждого есть чему поучиться, поэтому тут любого выбери, и прям любой будет Ладно, книга. Книга. О, моя любимая книга, я знаю, какая. «Мальчик в пижами и «Мальчик О. с вершины горы». О. Это мои любимые книги
0: чтобы потом плакали все, сидели в конце, читали, и такие ой-ой-ой. Ну,
1: это прямо из последнего, что я рекомендовала просто, я давно... И о, самая крутая, которую я прочитала, это вообще «Завтра была война», но я ее не рекомендую, потому что такая непростая. Ну, в принципе, они все три, не очень простые, но прикольно. Знаешь, у меня на самом деле мальчик в полосатой пижаме — это индикатор. Вот люди читают, и... Ты удивишься, если ты читал, да, ты удивишься, но на самом деле есть многие люди, которые реально не понимают, чем закончилась книга. То есть, и что? Или в смысле, и что? И у меня там, знаешь, такие эмоции. Ну как? Я не понял, что за фигня. Но они переоделись, и что дальше-то? То есть люди реально... Эй, так
0: не спойлерим Да-да-да-да. Люди,
1: короче, даже не поняли, чем все закончилось. Такая... Удалитесь с списка.
0: да 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 понятно. Где замутить этого человека? Ладно, социальная сеть. Инстаграм. Я так быстро ответила. Я не, не подготовила следующее. Ладно, я давай вот так, еда.
1: Любимая жареная картошка, но я не могу себе это позволить, поэтому шоколад. А
0: почему можешь шоколад, но не можешь жареную картошку? Ну,
1: потому что от шоколада я совсем не могу отказаться. А от жареной картошки приходится, у меня проблемы со здоровьем, поэтому приходится полезную пищу есть, но шоколад нет вообще никак. Раз там в неделю. Вставили. Ладно, алкашка какая? Виски. Какой? До этого был Чивос регал сейчас Джек Дэниелс. Мне очень нравится, как он пахнет. Я пью Джек Дэниелс, туда апельсин, отрезаю апельсин, не лимон, и колу.
0: Я, кстати, искал себе друга, и я вот себе из вискаря выбрал только Black Label. Вот это я могу. У меня был прям поиск друга. Но мой напиток коньяк. Коньяк...
1: Ну, коньяк, у меня, знаешь, как бы я не могу похвастаться, что я много хорошего коньяка попила, да, но попробовала Мне нравится киновский, просто по запаху, не знаю почему Вот, а из виски, раньше, говорю, прям тащилась от Чивоса, вот, причем это было очень забавно, раньше я его пила Там же он по годам есть, и, по-моему, 18-летний, типа, самый дорогой возьму и буду его пить, пи было невозможно. А, вот. Потом мне объяснили нормально, как вообще нужно пить виски и так далее и тому подобное. Хотя до сих пор я его ободяжу колой и в баре там ребята ругаются на меня. Мне принципиально вот. Тем
0: более после острых козырьков. Да, это, при- принципиально в баре
1: это... не наливают сколы, они мне дают отдельные и просто вот так закрывают глаза. Ну, я так люблю. Мне нравится именно сочетание вкуса виски, колы и апельсина Ладно, животное. Кошка, собака. В принципе, я всех животных люблю.
0: И. А, не знаю, я не знаю, футбол смотришь?
1: Нет, мне приходится. Спорт. Ну, у меня молодой человек очень любит футбол, О, поэтому мне тоже. тут приходится футбол, все эти ваши бои, которые по утрам проходят mm-hmm. почему-то, и последние вот до восьми утра, когда все не спали, кто-то там с кем-то там. Вот. Ну, нет, прикольно Когда хорошая игра, неважно, что это Футбол, хоккей, там, даже шашки Я в шахматы хорошо играю то есть Я с удовольствием посмотрю, но если это какая-то возня Типа там, ну, тогда мне без разницы чем. Как
0: смотрите, видите, в конце подкаста У нас превратилось в интервью Так, это это первый раз Ладно. Внезапно В общем, последнее, что вот в эту камеру Просто скажи тому человеку, который досмотрел До этого момента, что хочешь
1: Спасибо, что вы дотерпели до конца Наши политические размышления Не, ребят, все будет очень круто Однозначно, единственное, что сейчас придется Всем нам очень хорошо подработать И, конечно, наверное, тебе казалось Что наступил тот самый момент Когда можно расслабить булки и наслаждаться жизнью Но нет, это не тот момент Придется немножечко поработать И посильнее, чем всем да, Чем раньше, но я думаю, что это даст свои плоды И реально я абсолютно уверена В том, что мы друг друга не узнаем Через полгода, и это будет круто
0: Класс как тебе мой подкаст?
1: Мне понравилось, прикольно. Это По... уже не для записи. Это для зап... Посоветуешь с... посмотреть? Да, конечно.
0: Вот это правильно. В общем, спасибо тебе огромное, что ты ко мне пришла. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Мне очень понравилось. Я думаю, что понравится многим, кто посмотрел. Тебе успехов и не останавливайся, пожалуйста. И делай, делай, и все будет чик-чирик. А вы что делать надо? Если вы это смотрите, то тогда подпишитесь, чтобы не пропускать новые выпуски, нажмите на то, на что надо нажать, лайк, колокольчик. В описании, где бы вы опять же это не смотрели, есть ссылки на Оль, вы можете добавиться, написать, поинтересоваться, просто пролайкать ее, я не знаю, что, все что угодно сделать, что позволяет вам та соцсеть, на которую вы перейдете. Если вы этот слушаете подкаст, добавляйте там его себе в какие-то закладки, я не знаю, как это делается. В общем, просто проявляйте какую-то активность и напишите какой-нибудь комментарий, это очень важно. Иначе мне придется вводить конкурсы, чтобы вас мотивировать как-то. Мне хочется просто какую-то обратную связь получать. В общем, это был Виноградный подкаст, спасибо, ура, 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 всем пока.